0: Podcast IberoJur, Política Criminal Ibero-Americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso sexto episódio do nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. E hoje falaremos sobre questões raciais e o sistema prisional. E para falar sobre este tema, convidamos o promotor de justiça do Estado de São Paulo, o doutor Felipe Viana de Santa Rosa. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Felipe em Múrcia. É uma cidade localizada na Espanha, que é uma das minhas casas acadêmicas, inclusive, em um evento ofertado pelo IberoJur e pela universidade que eu estudei na Espanha, chamada Universidade de Múrcia. E foi um evento em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, exatamente na área de criminologia e investigação criminal. E desde então, desde esse evento, mantemos contato e hoje posso dizer que é um querido amigo. Doutor Felipe, antes de iniciarmos a nossa conversa, queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite né, para conversar conosco sobre um tema de extrema importância e relevância. E já aproveito aqui também para re realizar a nossa primeira pergunta. É, começaremos aqui com uma pergunta que na nossa visão é importante para que as pessoas tenham este conhecimento e fim também de sanar eventuais dúvidas terminológicas. Então é, gostaríamos de saber qual é o termo correto a se utilizar quando nos referimos à população negra. Seria preto ou negro?
1: Boa noite, doutora Nara. É um prazer estar aqui, é um prazer reencontrá-la depois de tanto tempo, né? ainda que virtualmente. É, eu que agradeço o convite do IberoJur para poder falar realmente sobre um tema que tem bastante relevância e que, infelizmente, ainda não é comentado, discutido tanto quanto deveria. É, muito obrigado. É, em relação à sua pergunta... É... O Estatuto da Igualdade Racial ele define como população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. É, então, é, de acordo com o Estatuto Racial, e essa terminologia também é utilizada pelo IBGE em suas pesquisas, negro seria é, um gênero e preto seria a, realmente referir-se à cor da pessoa, assim como pardo então negro também estaria ligado a um conceito étnico é né? um pertencimento a uma etnia ou a uma raça ao passo que os termos preto e negro referiam referem-se à efetiva cor da pessoa é, os movimentos é, raciais têm não tem uma unanimidade sobre a correção do termo alguns preferem pretos alguns preferem negros é, alguns é, apontam a palavra negro como depreciativa, fazendo uma comparação com a palavra nigger norte-americana. É, todavia, eu na minha concepção, não é muito adequada essa comparação porque a questão racial norte-americana e a questão racial brasileira são bastante diferentes. É, então, é, na minha concepção, tanto faz a, o termo negro ou o termo preto. né? A, a intenção de depreciar fica clara com a forma que uma, como a pessoa diz a palavra e não pela palavra propriamente dita. Então, na minha visão, usar preto ou negro é indiferente.
0: Mas então não está errado se a gente usar o termo preto. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, eu já vi nas redes sociais, né? como por exemplo no Instagram, Posts que utilizaram né, o termo preto ao invés de negro Ser atacados por seguidores Onde eles afirmavam que a, a, que a pessoa que publicou o post Utilizou o termo preto é, Estava sendo racista por utilizar exatamente esse termo E não o termo negro né? Então eu queria só que o doutor deixasse claro isso Se é errado ou não é errado
1: Não, não é errado tanto é que no senso racial brasileiro, eles utilizam o termo preto. Não é errado. É, como eu disse, tem, por exemplo, um post do Instagram, a intenção de ofender a, a raça negra ficará clara pelo contexto do post, não apenas por uma palavra é, tirar, descontextualizada e, e única naquilo lá. Então, não, não faz sentido atacar um comentário qualquer que seja, porque se utilizou o termo preto, até porque algumas pessoas se incomodam com o termo negro e essas pessoas também poderiam atacar o mesmo post se a pessoa utilizasse também a palavra negro. Então, eu acredito que nem, nenhuma das duas palavras, por si só, pode autorizar qualquer um a chamar outro de racista.
0: Interessante. Então, muito importante essa sua fala para que, que deixemos claro né, que pode ser utilizado tanto o termo preto como negro. Mas o doutor prefere qual termo? Não há uma preferência ou prefere negro ou preto? Só para deixar claro aqui na entrevista.
1: Eu particularmente prefiro negro, é, por questões de, de criação mesmo. É, e efetivamente no decorrer da, da minha vivência, o termo preto é o mais comumente utilizado quando se quer ofender uma pessoa.
0: Certo. E doutor, é, embora em impliquem possibilidade de incidência da responsabilidade penal, os conceitos jurídicos de injúria racial e racismo são diferentes. Então, o doutor, poderia nos dizer qual é a diferença entre racismo e injúria racial?
1: Claro. O racismo é uma conduta que busca atingir a raça negra como um todo. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal estendeu a lei de racismo, a lei 7716 para é, ataques homofóbicos. Né? Mas, no entanto, a gente está se restringindo aqui à questão racial. Então... O racismo refere-se a uma conduta que busca atingir a raça negra como um todo. Então, é, são condutas que, geralmente, é, tendentes a obstar ou impedir negros de acessar locais públicos ou privados, de serem atendidos em algum estabelecimento, de alcançarem empregos públicos ou privados. É, além disso, que é a diferença principal, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível e na, a Constituição prevê o repúdio ao racismo como um dos princípios da República Federativa do Brasil. Já a injúria racial é uma ofensa a honra subjetiva de um indivíduo. Então, é, xingar uma pessoa negra em razão da sua cor. É, os xingamentos normais que já vemos por aí, né? macaco, preto ou negro, dependendo da, da intenção utilizada na, na frase, dentre outros xingamentos. Então, ofende-se uma pessoa. É, há uma uma certa conivência, podemos dizer assim, no tratamento dessa questão, porque há alguns xingamentos que poderiam ser encaixados na lei de racismo, em seu artigo 20, todavia, no mais às vezes, acabam sendo é, encaixados na injúria racial, é, como, por exemplo, é, xingar uma pessoa é, tão somente em relação à raça, generalizando, então ah, você é um preto fedorento como todo preto, é por isso que eu não gosto de preto isso seria um racismo, porque seria é, uma manifestação tendente a propalar ou propagar o racismo e não uma mera injúria racial, é, a injúria racial seria uma, uma, um xingamento dirigido à própria pessoa mais especificamente
0: E quem tem legitimidade para propor ação de injúria racial e de racismo?
1: A ação penal no crime de racismo é pública incondicionada, então o Ministério Público é, é o legitimado para propor essa ação. Já a injúria racial é uma ação pública condicionada à representação, então o indivíduo vai até a delegacia, representa, e aí também a legitimidade é do Ministério Público.
0: Então, só para a gente deixar claro, quando o crime é de racismo, o Ministério Público, né, no caso o promotor de justiça, ele não tem um querer, mas um dever de promover a denúncia, certo?
1: Correto. A indisponibilidade da ação penal, presentes os indícios de materialidade e autoria, o promotor de justiça tem o um dever de propor a ação.
0: E doutor, o racismo no Brasil não é à toa, né? É estrutural e institucional. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. E a história brasileira registra reiterados exemplos de exclusão de grupos cujas consequências perduram no tempo, né? Inclusive a escravidão de negros. E, e é certamente um dos mais graves exemplos e que até hoje exige esforços do Estado e da sociedade no combate às desigualdades existentes no nosso país. Assim, o doutor poderia nos dizer quais foram os principais av avanços na legislação e na jurisprudência para promoção e proteção dos direitos humanos fundamentais da população negra e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária?
1: Sim. É, nesse tema, infelizmente, os avanços foram poucos. Né? A própria Lei 7.716, de 89, a lei que trata dos crimes de racismo, é um exemplo de avanço, porque ela evoluiu em relação à lei anterior, que era a lei chamada Lei Afonso Arinos, do ano de 1951. A Lei Afonso Arinos também foi uma evolução, podemos dizer assim, porque ela foi a primeira a tipificar penalmente a discriminação racial. Na, nessa lei foi tratada como uma mera contravenção, mas foi uma evolução porque antes era tratado como nada. A Constituição de 88 também foi uma evolução ao dispor, é, como eu disse anteriormente, como princípio da República Federativa do Brasil, o repúdio ao racismo é, e tornando esse crime também inafiançável e imprescritível. É, ao mesmo tempo, a Constituição também previu o tombamento de documentos locais com reminiscências de quilombos é, e, no ato das disposições constitucionais transitórias, a Constituição concedeu a propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes dos quilombos. Posteriormente, é, editou-se o Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, que é, estabelecia, dentre outras... É, outros critérios, outras determinações, é, estabeleceu as cotas para concursos na magistratura, que foi instituída a partir de 2015, e no Ministério Público. É, fora isso, a evolução é bastante pequena, é, temos muito ainda que trabalhar e evoluir para tentar construir uma sociedade igualitária. A própria lei de racismo, por exemplo, é muito pouco aplicada e a gente consegue encontrar muito poucos casos julgados e com condenação referente a esse crime. Muito embora nós saibamos que a sociedade brasileira é bastante racista e os crimes raciais ocorrem diuturnamente.
0: E doutor, considerando essa necessidade de combater os preconceitos e as discriminações contra essa parcela da sociedade, qual o papel do Ministério Público em nosso Estado Democrático de Direito para a promoção e proteção dos direitos humanos fundamentais da população negra no Brasil? E aqui é até importante dizer, né, destacar que os negros são a maioria da população brasileira, eles são 56%. 56%, 56%, 56 são os mais vulneráveis sob diversos aspectos, né? como o próprio doutor aqui já mencionou.
1: Sim, é, os membros do Ministério Público, os promotores de justiça, procuradores de justiça, eles é, são agentes de transformação social, na medida que eles são incumbidos à defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Né? Ao defender esses direitos... A, eles causam uma modificação social com a evolução da sociedade, garantindo a, o exercício pleno é, dos direitos. Então, por exemplo, ao defender o direito à saúde, à segurança, à moradia, à igualdade, o Ministério Público contribui para a proteção dos direitos fundamentais da população negra. É, e veja que, neste ponto, a gente não precisa sequer divisar entre população negra e branca. Basta o Ministério Público defender os direitos fundamentais é, que ele já contribui para a melhora dos direitos da população negra. E por quê? Porque a população negra, como dito, é a mais vulnerável. Se nós formos analisar os extratos é, com menor renda, com maior taxa de mortalidade, mortalidade infantil, mortalidade maternal, mortalidade, mortalidade na juventude, a população negra sempre se destaca. É, ao passo que nos extratos superiores, das maiores rendas, é, de representantes de empresas com maiores faturamentos e etc., a população negra quase não aparece. Então, a, a simples defesa dos direitos fundamentais relativos à saúde, à moradia, é, à segurança, já garante uma melhora da qualidade de vida da população negra.
0: então o Ministério Público, né, e aí também o Judiciário, né, eles participam juntos é, desse evento em busca de justiça racial, né? São instituições primordiais na busca pela garantia da igualdade e do seu exercício em todos os aspectos e aplicação é, da jurisdição brasileira, né?
1: Sim, o Ministério Público e o Judiciário atuam, podemos dizer, em parceria. Todavia, o Ministério Público tem, é, posso dizer, uma autonomia maior, se assim é que posso chamar de autonomia, tendo em vista que o Ministério Público não está preso à inércia. Então, ele não precisa de ser provocado para tomar providências. Ele pode tomar conhecimento, por qualquer meio, de alguma violação a direito e instaurar o procedimento que for cabível, inquérito civil, procedimento preparatório de inquérito inquérito civil, é, ou na parte criminal, é, o que chamamos de PIC, procedimento investigatório criminal, dentre outras possibilidades. Então, o Ministério Público não precisa necessariamente é, da participação do Judiciário para conseguir causar uma modificação. A participação do Judiciário é somente nos casos em que é, o Ministério Público não consegue resolver, por vias próprias, por meio de TAC ou é, outro tipo de consenso, o problema que lhe foi apresentado.
0: Então, o Ministério Público, como titular da ação penal, né, tem o um dever constitucional de combater o racismo e a injúria racial, certo?
1: Sim, no aspecto penal, sim. Como é, titular da ação penal, tem o dever. Aliás, não só no aspecto penal. Né? A diferença é que fora do aspecto penal, ele não necessariamente precisa da ação. Tem outros meios disponíveis. Mas no âmbito penal... É, tem esse dever e se dá por meio de ação, salvo agora o acordo de não persecução penal que evita o ajustamento de ação, mas é, o próprio, a própria administração superior do Ministério Público, pelo menos do Estado de São Paulo, não recomenda é, esse tipo de acordo na, em questões, em crimes raciais.
0: E, doutor, apesar de avanços legislativos e jurisprudenciais, o racismo não está perto de ser extinto, né? Razão pela qual eventos e ações voltadas a esta causa são essenciais. Então, eu gostaria de saber, doutor, o que o Ministério Público do Estado de São Paulo tem feito na prática para combater o racismo estrutural e institucional? Quais são as ações colocadas em prática pela instituição? Por exemplo, algum comitê criado pelo MP do Estado de São Paulo ou até mesmo nacional que luta pelo fim do racismo estrutural e institucional? É,
1: infelizmente, até o momento, o Ministério Público do Estado de São Paulo fez muito pouco. Ainda mais quando nós comparamos é, a defesa dos direitos de outros grupos, por exemplo, das mulheres e da população é, LGBTQI+. É, somente neste ano será criado o Comitê de Enfrentamento ao Racismo. Todavia, ele está pendente ainda de aprovação pelo Procurador-Geral de Justiça. É Como estamos vivendo é, esse período de pandemia, é, acredito que tudo no, no Brasil acabou atrasando um pouco. Então, eu não sei é, quando será aprovado não é e se será aprovado. Mas, de é, que eu tenho conhecimento, é o único comitê direcionado a este fim. Então, fora isso, não tem nenhum grupo específico para o tema, nenhuma promotoria especializada, como, por exemplo, a gente vê o GVD, que é o grupo de atuação especial de violência doméstica, existe o Sanctus, existem grupos de atuações específicas em algumas questões. Na questão racial, não existe. Na instituição também, há muito pouco debate sobre essa questão racial. Diferente de outros temas, não tem uma cartilha explicativa, não tem campanhas massivas, não tem é, instruções à população e mesmo aos membros da instituição. Então, é, é necessária ainda muita evolução no tratamento da questão racial dentro do Ministério Público. A, por exemplo, a existência de, de cotas para concursos públicos foi instituída, salvo engano, a dois concursos. Né? No concurso em que eu fui aprovado, não existia cotas, então é, nos últimos dois concursos somente existiram, existiram cotas raciais, no primeiro deles, é, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que nenhum candidato negro foi aprovado e agora nesse último aí teve uma aprovação bastante considerável de candidatos que foram pela cota racial.
0: E eventos, o MP já realizou algum evento que aborda as questões raciais?
1: Sim, é, que eu tenho conhecimento. No mês passado, em julho, se não me engano, foi, foi realizado um webinar com a participação de membros do Ministério Público. É, eu era um dos participantes, havia um procurador de justiça, é, o doutor Mário Augusto Vicente Malaquias, e dois pensadores negros. É, o professor doutor Adilson Moreira e a professora Joyce Bert, de é, que eu tenho conhecimento também foi o primeiro é, evento é, tratando de questões raciais de maneira assim mais geral. Uma vantagem é que em razão de, de estarmos na pandemia é, foi realizado por meio virtual, por meio online. Então esse webinar ainda está disponível na, na escola, no site da Escola Superior do Ministério Público, na página que ele tem no, no YouTube, e teve um alcance é, bastante considerável. Então, eu gostaria que fossem realizados mais eventos como esse para conscientização e discussão do tema racial.
0: E, doutor Felipe, se observarmos a realidade da população carcerária, sua maior parte é composta por pessoas negras, o que é por senso comum, resultado de uma seletividade penal. Assim, gostaríamos de saber por qual motivo, na sua visão, essa parcela da população é mais encarcerada. O que, que explica esta realidade?
1: Sim, é, segundo dados é, do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, feito em 2017, então onde tenho conhecimento foi o último, 61,6% dos presos eram pretos ou pardos, enquanto 34,38% dos presos eram brancos. Então, há uma disparidade bastante grande na existência, na diferença entre negros presos e brancos presos. Né? Lembrando-se que a população brasileira compõe-se aproximadamente de 56% de pessoas que se declararam é, negras, pretas ou pardas. Então, de fato... Há uma atuação seletiva, tanto da polícia quanto da, da justiça, na, no tratamento de pessoas negras. Né? A população negra, até os dias de hoje, não conseguiu sair daqueles locais marginais para os quais ele, ela teve que ir é, depois do fim da escravidão. Então... Ainda permanece com condições de vidas mais precárias, é, empregos com remunerações menores. É, em 2008, segundo o censo do IBGE, 2018, perdão, o censo do IBGE, a renda dos negros, a renda média era de 934 reais, ao passo que a renda média das pessoas brancas era de 1.846 reais. Além disso, é, os negros não possuem uma representatividade nos estratos sociais mais altos. É o que leva também a um desestímulo na própria população negra é por não vislumbrar uma condição de ascensão pessoal de ascensão melhor dizendo social é, o que gera também maior aptidão para sofrer e também praticar é, violência é, não bastasse tudo isso é, vimos temos visto quase que diariamente como a atuação policial ocorre em relação a pessoas negras é, isso não é uma um, uma característica inerente ao Brasil. Nós temos acompanhado também as questões nos Estados Unidos da América. É... E a diferença é bastante grande quando a polícia atua contra um negro e contra uma pessoa branca. É... Além de muito mais violência, a polícia tende também a ver crimes mais graves. Então, em média, é, os negros acabam sendo presos e processados com quantidades menores de drogas do que como traficante do que uma pessoa é, branca. Então, é, isso é uma atuação que já vem desde quando a polícia foi criada, é, inicialmente ela foi pensada para controlar os negros escravos e também aqueles que foram libertos, né? havia um medo da, da nobreza da época, que os negros é, praticassem violência e crime até porque havia aquela ideia de que os negros são naturalmente é, tendentes à prática de crimes, tendentes a serem relapsos então, a origem é, da polícia foi para uma atuação especificamente contra a população negra. E naquela época, a violência também já era uma marca no tratamento, mas naquela época, é, posso dizer assim, pelo menos, né, não que fosse uma, algo bom, é, eles tomavam cuidado em não matar o negro, porque ele era uma mercadoria. Ele valia dinheiro, ele representava lucro, é, então a intenção era só o controle no, no Brasil Colônia. Todavia, no, no período atual, já não há mais esse cuidado, né, se podemos dizer assim, e nós vemos que a atuação policial é bastante truculenta. Né? No Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2019, é, concluiu-se que 74,5% das pessoas mortas em intervenção policial eram negras. É, então, a gente vê que desde o Brasil Colônia até o período atual, não mudou a atuação da polícia e, por consequência, a atuação do judiciário, tendo em vista que a polícia, podemos dizer que é a porta de entrada para o sistema penal, tendo em vista que a maior parte das ações decorrem de prisões e flagrantes e de investigações policiais.
0: Muito interessante agora que o doutor falou sobre a atuação é, da polícia. É, então, nós podemos dizer que o doutor é, acredita que a polícia contribui muito para a seletividade penal, né? E também, né, eu até gostaria de mencionar aqui, tem um professor e também defensor público, né, do estado de Minas Gerais, ele se chama o doutor Rodrigo Murad. E ele, inclusive, será um dos nossos próximos entrevistados. Na verdade, ele é o nosso próximo entrevistado. E ele tem um livro, que é muito bom, inclusive, eu até aproveito aqui para indicar o livro, que o título é o seguinte, Fundamentos do Direito Penal Mínimo. E nesse livro, ele traz um, um exemplo bastante legal sobre isso que o doutor acabou de mencionar. eu queria até aqui é, ler aqui rapidinho um exemplo dele, se o doutor me permite. Ele diz o seguinte que se você é policial, militar, está participando de uma blitz, entre um carro novo, limpo, bonito, cujo motorista está bem trajado, e aqui é, ele não fala pessoa branca, mas eu tô trazendo apenas pra gente ir um pouco além, né? E aí no caso, e é branco, e entre um carro velho, feio, mal cuidado e barulhento, cujo motorista está de camiseta regata, ouvindo música alta e de má aparência, ou para a gente ir além também, né? é uma pessoa negra, é, qual você pararia para averiguação? Aí no final né, do exemplo ele até fala assim, é, se sua resposta foi o segundo veículo, certamente está chegando à conclusão de que a seleção penal começa por aí. Então até é, queria que o doutor é, comentasse um pouco né, sobre esse exemplo que ele traz no livro dele, e confirmasse se o doutor realmente acredita que a polícia ela contribui muito para a seletividade penal.
1: Sim, é, está bastante correto. É, acredito que nesse exemplo, boa parte das pessoas, e no caso de policiais que quase todos, iriam optar por abordar aí a pessoa num carro mais velho e no caso também negra. É, é, como dito, a polícia ela é a porta de entrada do sistema penal. Né? Aqui no Brasil, é, poucos casos são investigados pelo Ministério Público. Né? A maior parte deles vem em razão da atuação da polícia. E, e nessa atuação, a polícia reproduz o racismo estrutural nessa na, na atuação. É, os números deixam isso bastante claro. Não há nada que justifique a diferença é, de prisões realizadas contra pessoas negras e contra pessoas brancas, tendo em vista que ambas praticam crime, né? não dá mais para acreditar na história de que o negro é naturalmente propenso à prática de crimes e etc. É, então, é necessário mudar esse tipo de pensamento. Né? As áreas de atuação mais intensiva e com mais mortes da realizadas pela polícia é, também revelam a seletividade na atuação policial. Não é? São sempre em bairros... É, mais marginalizados e com pessoas com poder aquisitivo menor. É claro que a gente não pode exigir que a polícia atue ostensivamente em locais onde ocorrem menos crimes, não é? Mas, como no exemplo citado, a fundada suspeita, ela não pode decorrer predominantemente da cor da pele e da condição social. Tá? Isso foi dito pelo próprio ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Benedito Mariano no ano passado, 2019 é que era necessário uma mudança na, no pensamento dos policiais em relação a isso né? a fundada suspeita não poderia decorrer predominantemente desses fatores é, mas no modelo atual a polícia continua levando a cor da pele é, para as abordagens e muda o tratamento né, para mais gravoso, evidentemente quando o suspeito é negro nesse ponto, até é, trago um exemplo pessoal meu pai eh, era policial militar, ele já faleceu no ano de 2007, mas, eh, com certa frequência, ele me orientava a como proceder em uma abordagem policial. Tá? Ele mesmo tinha bastante medo eh, do que poderia acontecer. Contou uma história até de que, certa vez, foram abordados eh, alguns garotos eh, e dentre eles havia um menino negro e somente esse menino negro foi agredido é, recebeu um, um chute nos testículos do policial militar e acabou tendo o saco escrotal é, estourado. Então, meu pai, é, vira e mexe, acabava comentando é, sobre isso porque ele tinha medo do que poderia acontecer em uma eventual abordagem. E isso porque ele era policial militar, evidentemente era negro também, e, portanto, sabia é, dessa condição de maior truculência, de maior violência da abordagem policial quando se trata de indivíduo negro.
0: Muito interessante o caso que o doutor acabou de contar agora. É, através desse caso, a gente pode perceber bastante o racismo institucional né, acontecendo na prática. E a minha próxima pergunta seria até para o doutor explicar é, o que é o racismo é, institucional e estrutural e até falar como que o racismo estrutural e institucional pode ser sentido na política criminal adotada no Brasil e nas diretrizes que vem sendo tomada. Mas acredito até que o doutor já respondeu um pouco essa questão do racismo institucional, né? Mas eu gostaria até que o doutor pudesse falar um pouco mais e aí adentrasse também no racismo estrutural, neste caso, é, nós gostaríamos bastante que o doutor falasse um pouco mais sobre isso, porque é um assunto de extrema importância.
1: Sim, vamos lá. É, o racismo estrutural, é, eu, eu costumo dizer que... É um gênero que engloba o racismo institucional. O racismo estrutural refere-se a práticas enraizadas dentro da nossa sociedade que colocam um grupo em situação de vantagem em detrimento de outro grupo, que estará sempre numa situação de desvantagem. Neste caso, o grupo que está na situação de vantagem são das pessoas brancas e os que estão na situação de desvantagem são das pessoas negras. É, é, diferente do que a gente pode pensar a aprioristicamente, o racismo não é um, um ataque, no Brasil, pelo menos, não é um ataque pontual, é um desvio comportamental dentro da sociedade. O racismo ele pauta todas as relações sociais. O professor Silvio Almeida é, fala já bastante sobre isso. É, a todo momento as relações sociais são pautadas pelo racismo e o racismo dita a posição que cada pessoa deve ocupar dentro da sociedade. É, por isso o racismo é uma forma de estrutura social, né? ele permeia a economia, permeia a política e toda a relação que a gente possa imaginar, então os negros sempre estarão em uma situação de desvantagem, eles sempre estarão em situação de marginalização, eles sempre serão vistos como aqueles mais propensos a praticar crime, sempre serão vistos como aqueles que têm menores... É, condições financeiras, sempre serão aqueles que serão mais é, alvos de, de violência ou de mortes prematuras. Isso é o racismo é, estrutural. É, uma prova disso é que a morte é, de pessoas negras é naturalizada. É, nós não vemos inúmeras campanhas, é, como eu disse, cartilhas e políticas públicas em razão da morte de negros. E os negros são as maiores vítimas de violência policial, são as maiores vítimas de morte violenta e a sociedade nada faz. Por quê? Porque isso é naturalizado. O racismo estrutural é naturalizado e aquele é o lugar do negro estabelecido pelo racismo estrutural. Já o racismo institucional, ele refere-se ao racismo praticado, como dito, dentro de uma instituição. Ele serve para é, estruturar as relações em uma instituição, seja ela pública, seja ela privada. O racismo institucional ela é uma forma de manutenção das desigualdades dentro das instituições baseada na, na raça. Então, aqueles que pertencem à raça oprimida, ou aqueles eleitos para estar em situação de desvantagem, terão menos mobilidade dentro daquela instituição. Por exemplo, eles não conseguirão... É, se promover com facilidade, não conseguirão alcançar os cargos de chefia, os cargos com melhor remuneração, porque a instituição é formada de uma forma que os negros não é, consigam é, a ascensão. Além disso, há o caráter externo, não é? como, como na polícia, por exemplo. O racismo institucional manifesta-se externamente na atuação daquela instituição. Então, a própria instituição, quando atua, é racista, porque a sua estrutura foi construída para atuar daquela maneira. É, então, o racismo estrutural, do racismo estrutural, melhor dizendo, decorre o racismo institucional. Nós estamos vivendo sempre dentro do racismo estrutural. A sociedade é é, feita dessa maneira. E o racismo, esse racismo estrutural é transportado para dentro das instituições de modo que aquele modelo racial seja mantido em qualquer lugar onde é, a gente possa ir. É, esse, o racismo é, reflete-se também, a gente pode ver a presença dele, na, na saúde, na educação, né? na saúde, as mulheres negras têm uma taxa de mortalidade materna muito maior do que as mulheres brancas. Na educação, apenas recentemente, os negros alcançaram um número significativo em faculdades. Podemos ver essa manifestação também na segurança pública, como dito, né? os negros são os principais alvos de, de violência policial. Sobre esse tema... É, mais especificamente sobre o racismo estrutural, que é, podemos dizer assim, o gênero, eu recomendo o, o livro do professor Silvio Almeida, onde ele explica com muita clareza, muita precisão, muito conhecimento o que é o racismo estrutural e quais são os efeitos dele na nossa sociedade.
0: Foi muito completa essa sua explicação né, sobre racismo institucional e estrutural. E, doutor, recentemente, já que a gente já falou aqui um pouco, né, do professor, na verdade, que você falou um pouco, né, do professor Silvio Almeida, o professor, ele deu uma entrevista no Roda Viva, né, recentemente, na qual ele afirmou, e aqui eu quero até... Né? para não deixar escapar nada do que ele disse nessa entrevista, ele disse o seguinte, que a gente só consegue identificar que um ato discriminatório é um ato racista quando já existe no imaginário social todo lugar já produzido para o lugar do corpo negro. Existe toda uma série de funcionamento da vida social que sempre coloca o um negro naquela posição. Então, doutor, trazendo esta fala do professor Silvio, para a realidade do sistema penitenciário brasileiro, o doutor vê que este, né, no caso, o sistema penitenciário foi construído e é mantido ser um destino para a população negra? Seria o sistema penitenciário brasileiro um reflexo é, e, né, ou um resultado, do racismo estrutural e institucional?
1: Sim, muito boa pergunta. É, como dito, é, o racismo estrutural, ele permeia todas as relações sociais, todas. E as relações criadas no âmbito do direito penal não são exceção, elas também são racistas. Todos os atores desta relação cresceram sob o racismo estrutural. Os policiais, os delegados, os promotores, os juízes, os juízes, ministros, os professores que é, ensinam a todos, é, todos eles estão dentro do sistema racista então não há como o sistema penitenciário refletir uma outra realidade que não seja esta a sociedade como como eu disse ela se estrutura para colocar o negro em um devido lugar naquela situação de desvantagem ele sempre vai estar numa situação de desvantagem então o professor Silva explica muito melhor do que eu esse que a sociedade coloca sempre o negro naquela posição então a sociedade Enxerga o negro como o mal, como o vilão, como aquele que é marginalizado, como aquele que é violento e como aquele cujo lugar é, é realmente em uma penitenciária. E essa estrutura de pensamento, ela afeta também o próprio negro que acaba por muitas vezes se enxergando dessa maneira como a sociedade o coloca, então como um vilão, como alguém mal, como alguém que vai ser sempre marginalizado, como alguém que sempre será é, sofrerá violência, né? é uma é uma conduta social que afeta não só as pessoas brancas, mas também as pessoas negras. Né? Então é, nesse sentido a incidência do direito penal é, torna-se mais rigorosa sobre os negros, resultando nesses números de maior é, cidadãos presos é, da raça negra do que brancos, é, de condenações é, mais rigorosas para as pessoas negras, de condenações com uma quantidade menor de drogas, no caso de tráfico de drogas. É, e posso ainda acrescentar, é, retomando a, a resposta anterior, é, que a polícia também, além de ser criada, continua -se com essa manifestação racista. É, então é, é muito difícil, né? Na verdade, no sistema que estamos, é impossível que o sistema penitenciário não reflita esse racismo estrutural que permeia toda a nossa sociedade.
0: Muito interessante a parte que o doutor falou sobre a questão da conduta social afetar também os negros, né? Pelos negros acabarem pensando que a penitenciária é o lugar deles, né? Que será o destino deles, que eles não vão ter outra opção. E a psicologia, ela ensina muito isso, que a, as nossas atitudes acabam sendo baseadas nas nossas crenças. Então, neste caso, ser, porque as nossas crenças são construídas através de forte impacto emocional ou através de repetições. Então, se uma sociedade diz para um jovem negro que esse é o destino dele, que ele não tem outra opção, né, que ele não pode conquistar cargos de poder, ele vai acabar acreditando nisso através da crença da repetição. Né? E esse vai acabar sendo o fim dele. E isso não é algo que eu estou falando, isso é a psicologia, ela fala, né? Terapia cognitiva, terapia cognitiva comportamental. Então foi muito interessante a fala do doutor né, com relação a isso, porque as pessoas precisam se conscientizar disso, de que o, o que elas falam e afetam, é, que elas falam, no caso, e fazem e afetam muito a vida de outra pessoa. Nós precisamos ter consciência disso. E, doutor, recentemente também em entrevista ao Roda Viva, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele mencionou o termo racismo recreativo. Doutor, poderia explicar o conceito por detrás deste termo?
1: Sim, é claro. É, sobre esse tema também, há é um livro muito bom, é, do professor Adilson Moreira, inclusive, que participou do webinar da Escola Superior do Ministério Público, é que tem esse nome mesmo, racismo recreativo. O racismo recreativo, como o próprio nome deixa a gente antever, ele refere-se a produções ou falas humorísticas que reproduzem estereótipos raciais. Ou seja, eles reproduzem características baseadas em generalizações que nós todos temos em relação ao grupo com o qual nós não nos identificamos. Né? Com, os, com o grupo com o qual nós nos identificamos, geralmente nós somos, é, nós fazemos individualizações, né? nós conhecemos as pessoas, nós chamamos por nomes é, e etc. O grupo com o qual a gente não se identifica, a gente trata por generalizações. No racismo estrutural é, é adotada uma faceta humorística do racismo é, para manifestações racistas, sobre o pretexto de ser uma brincadeira sem a finalidade de ofender, né? uma, uma, com a finalidade apenas de divertir, um momento de entretenimento. Assim, aquela pessoa que usa as falas racistas na sua brincadeira, na sua suposta brincadeira, não se responsabiliza por nada. Né? Ele pode dizer que, ah, eu não sou racista, eu estou eu apenas brincando. É, um exemplo disso é o blackface, né, do racismo recreativo. O ele tem uma origem atribuída aos Estados Unidos no começo do século XIX né, com a atuação dos chamados minstrel shows, os espetáculos do menestres, dos menestréis e consistia em atores brancos pintarem o rosto de preto para imitar as características dos que os brancos enxergavam nos negros né? evidentemente eles imitavam essas características de uma maneira estereotipada, exagerada como uma forma de ridicularizar e ofender e isso era feito é, como uma forma de entreter pessoas brancas. Então, os atores pintavam o rosto de, negro, de preto como uma forma de fazer graça, de divertir outras pessoas brancas que, é, baseadas naquelas generalizações referente ao grupo com qual eles não se identificavam, ou seja, as generaliza generalizações sobre os negros, é, tinham... A ideia é serotipada da forma como os negros falavam, da forma como os negros andavam, da forma como os negros se vestiam, da forma como eles pensavam. E isso era utilizado para é, fazer zombaria.
0: Muito interessante isso que o doutor falou agora. E é até importante né, deixar claro que não há graça em fazer esse tipo de brincadeira, né? É, essas brincadeiras acabam afirmando de forma indireta né, que as pessoas negras são inferiores e que devem ocupar também lugares inferiores na sociedade. E, de fato, o que o doutor é, é, falou é verdade, né? De que a gente normalmente só faz piadas sobre membros de grupos que nós desprezamos. Né? No caso, os negros, mulheres, pobres, nordestinos, homossexuais, gordos. Então, é muito importante a gente ter em mente disso, né? E ter em mente que não há graça nenhuma em fazer esse tipo de brincadeira. Esse tipo de brincadeira, por si só, já é preconceituosa, já é uma brincadeira racista, né? E poucas pessoas têm a consciência disso diretamente, digamos assim, elas têm consciência indiretamente, mas aceitam como se fosse uma forma de brincadeira, e isso não é legal. E, doutor... Considerando a necessidade de combater preconceitos e discriminações contra esta parcela da sociedade, qual o papel do Ministério Público em nosso Estado Democrático de Direito para que o cárcere não seja uma expressão do racismo?
1: Cabe ao Ministério Público é, inicialmente atuar no controle externo da atividade policial. Né? Desse modo, ele pode coibir a atuação é, policial seletiva e racista que vem acontecendo é, até hoje. É, além disso, é, cabe ao Ministério Público uma atuação mais atenta no âmbito do direito penal, é, de maneira a identificar e é, impedir manifestações do racismo. É, em seu O aspecto mais essencial desse tema é a atuação como agente de transformação social. É, então, cabe, cabe também ao Ministério Público cobrar políticas públicas, campanhas de conscientização, de modo a tentar garantir um acesso aos serviços públicos básicos de qualidade. Como eu dito, só este fato já melhoraria a qualidade de vida da população negra, tendo em vista que ela ainda permanece como a população mais vulnerável. Então, sempre é a população que mais necessita dos serviços públicos básicos. Então, a garantia desses serviços já contribuiria para elevar a população negra a uma condição de igualdade, é, concomitantemente é, no, no, no que existe de políticas públicas a conscientização, é, a conscientização de que o racismo ele existe deve ser combatido por todos, quer sejam negros, quer sejam brancos, senão nós nunca alcançaremos efetivamente um estado democrático onde a igualdade é, impera para todos os cidadãos. É, o, o cárcere, ele é, a gente pode dizer, quase que a última expressão de todo esse racismo estrutural. Né? E é necessário agir antes de que que a pessoa seja presa. Né? Após a prisão, é claro que deve existir uma atuação ministerial, não só do Ministério Público, mas de todos os órgãos envolvidos. Mas o ideal é que nós trabalhemos bem e evitemos que a população negra chegue ao cárcere, né? porque pior que o cárcere é a morte, que é onde os negros estão imperando, né? nas penitenciárias e nos índices de mortalidade. Então a atuação do Ministério Público é muito importante antes que esses fatos é, graves ocorram, de uma forma a, a fomentar a, o respeito à diferença e a efetiva igualdade entre negros e brancos.
0: Então, o Ministério Público tem um papel preponderante na concepção e implementação de políticas públicas de prevenção ao racismo?
1: É, não se pode dizer que seria preponderante é, e também na implementação. Né? A rigor as políticas públicas, elas cabem ao executivo, né? então o Ministério Público seria... Um, um agente é, fomentador, seria aquele que cobra a existência dessas políticas públicas, mas é, a atuação, a meu ver, a mais importante seria, é, sim, é, na prevenção, né? evitando-se que a população negra termine como está terminando atualmente, no cárcere ou, infelizmente, em valas.
0: Então ele seria um ator fiscalizador de políticas públicas de prevenção do Poder Executivo?
1: Isso. O Ministério Público atua mais como um fiscal, o um fiscal de políticas públicas. Né? Embora é, o termo mais conhecido do Ministério Público seja fiscal da lei, nós também temos a, a, a atribuição de fiscalizar e fomentar é, políticas públicas como é, nós fazemos, por exemplo, na questão da violência contra a mulher. O Ministério Público fomenta a existência de políticas públicas, é, as campanhas que nós vemos na televisão, que nós lemos, etc.
0: Muito importante, doutor, ter deixado claro a função do Ministério Público neste caso. E, doutor, é, é, diante disso que a gente acabou de falar, é, o doutor poderia clarificar qual a importância do Ministério Público antes, durante e depois da aplicação no direito penal para combater ou evitar a aplicação de uma política pública seletiva? E aqui eu estou falando o seguinte, o antes né, seria garantir igualdade de direitos, políticas públicas de prevenção para que não ocorra esta seletividade penal, o durante seria garantir que não haja violações dos direitos humanos fundamentais do acusado por parte do judiciário e um, um grande exemplo aqui é até uma sentença que, inclusive, foi o doutor que me mandou, né? Uma sentença que estava rolando aí pela internet, acredito que seja de conhecimento notório, de que uma juíza do estado do Paraná utilizou a raça do réu para relacionar com os fatos que ele supostamente praticou, né? E depois, aqui, eu estou me referindo a garantir com que, uh, com que o que está na lei né, seja cumprido, e também nos Tratados de Direitos Humanos, do qual o Brasil faz parte durante o cumprimento da pena.
1: Sim. É, a meu ver, antes, é, seria a atuação efetiva na, na fomentação de políticas públicas, na defesa de acesso aos direitos básicos, não é, como já disse anteriormente, direito à saúde, é, direito à segurança, direito à igualdade. Antes, também, é importante ressaltar o Ministério Público detém o poder de controle externo da polícia. Então, esse controle externo, dentro desse controle externo, também cabe uma atuação para analisar as causas e o que fazer com a atuação policial seletiva, porque a polícia atua predominantemente contra os negros e como isso pode ser revertido. É claro que cada promotor tem uma atuação Em uma comarca específica né? Não é um promotor que atue é, No tratamento da polícia Em geral contra os negros mas em cada uma das comarcas, é, isso pode ser feito é, a partir de, de, de dados que a polícia sempre tem, de onde ela mais atua, de quem ela mais prende, de como ela aborda. É, nesse sentido, também é, cabe a participação da população, tendo em vista que elas podem fazer, ela pode fazer reclamação é, para o promotor de justiça, de, por exemplo, abordagem policial, é, claro, sem prejuízo de recorrer à corregedoria. É, do próprio órgão, né? da própria polícia. É, agora, durante, é, é necessário ter a consciência, o julgador, é, aquele que promove a ação, a ação penal, é o defensor, todos precisam ter a consciência de das dificuldades que são enfrentadas pelos negros. Né? Precisam ter consciência da existência do racismo é, estrutural e da necessidade de equalizar a igualdade, né? de tratar é, todas as pessoas de forma igual, sabendo que é, a pessoa negra, pelo simples fato de ser negro, já não está em uma condição de igualdade, em razão da forma como a sociedade é estruturada. É, nesse ponto, é, há também um livro é, muito bom, também do professor Adilson Moreira, Adilson José Moreira, que eu já citei anteriormente, chamado Pensando como um Negro. É um livro, na verdade, de hermenêutica é, jurídica que tenta mostrar para o intérprete como a melhor forma de pensar quando se trata de uma pessoa negra envolvida naquele processo. Isso é bastante importante, porque sem essa consciência é muito difícil para os jogadores para os atores penais conseguirem minimizar os efeitos desse racismo estrutural e da seletividade penal. E após, na execução da pena, é, caberia cabe na verdade a fiscalização das condições dos presídios, né, como a capacidade de detentos, o número efetivo de detentos naquele estabelecimento, as condições de higiene, é, a alimentação. É, nesse sentido, há até uma obrigatoriedade é dos promotores com atribuição atribuição né, de visitar periodicamente os estabelecimentos prisionais, com a finalidade de é, verificar quais são as condições daquele é, estabelecimento como os presos estão sendo tratados, é, na minha comarca mesmo, embora essa atribuição não seja minha, é, mas é, em Piraju foi feita uma visita por é, um promotor de Sorocaba, né? além da visita da promotora titular, que eu faço periodicamente, porque em Sorocaba já tinha é, instaurado um procedimento para apurar a condi as condições de vários estabelecimentos penais, é, então, nesse aspecto, o Ministério Público também tem uma participação bastante importante e pode fiscalizar todas as condições é, do, dos presos. Hoje, eu mesmo recebi, é, já era um inquérito policial, sobre a morte de um detento, de uma pessoa que estava presa na cadeia pública e acabou morrendo, segundo o laudo pericial, por é, um problema nas vias respiratórias, não é? E nesse, embora ele não, esteja cumprindo, não estivesse cumprindo pena efetivamente, ele já estava dentro do sistema penitenciário e ali acabou chegando ao óbito por uma causa, é, segundo o laudo, externa, mas que é, eu pedi para remeter cópia para a corredoria da, da polícia para que se apure o que efetivamente aconteceu? Se foram as condições do, da cadeia pública que causaram alguma, algum problema respiratório é, ou se ele já, já, já tinha aquele problema respiratório e como uma pessoa faleceu dentro de, um, de uma cadeia sem que ninguém tivesse visto. Né? A morte dessa pessoa só foi percebida no dia seguinte, quando foram forneceu o café da manhã e ele não conseguiu ser contatado. E aí foram até a cela dele e notaram a morte. Então o Ministério Público é, cabe também é, uma atuação para verificar as condições em que as pessoas presas se encontram.
0: Muito interessante isso que o doutor acabou de mencionar, é inclusive sobre a sua atuação, né aqui eu quero até aproveitar e o parabenizar né pela excelente atuação como promotor de justiça. Só que, doutor, é, o, doutor ele, o doutor cumpre com a sua função. Mas, infelizmente, é, na prática, ao que parece, nem todos os promotores é, fazem o que o doutor faz, né? É, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade totalmente punitivista, né? E aí, é, paira sempre uma pergunta na minha cabeça, inclusive tem até uma promotora de justiça que ela já escreveu um artigo sobre isso, é onde foram parar os promotores garantistas? Então, é, eu até gostaria de saber na, doutor, do, na visão né, do doutor, é, exatamente onde foram parar esses promotores garantistas. Porque assim, um exemplo aqui, é, há uma lei complementar que é a lei 79 de 1994 e essa lei ela criou o Fundo Penitenciário Nacional. E, de acordo com esta lei, ela estabelece que a União ela deve repassar ao fundo dos estados e municípios percentuais que devem ser aplicados para o financiamento de programas de melhoria do sistema penitenciário e também do financiamento de um programa de reinserção social dos presos nos casos dos municípios. Mas, na prática, né, claro, a gente não pode generalizar. Né? Mas na, na maioria, né, na prática, isso parece não ocorrer pelo caos que se encontra a maioria dos estabelecimentos prisionais existentes no Brasil. Né, então é, eu gostaria de saber do doutor, né, onde foram parar esses promotores garantistas, né, é, por que, que eles não pressionam o poder executivo para cumprir o que diz essa lei complementar e se, na sua visão, há alguma influência política e cultural para isso não acontecer.
1: Sim, é. No Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o que eu conheço, né, o qual eu integro, existem é, bons exemplos de, de promotores que que buscam a, a defesa de tanto de, de adultos presos quanto de adolescentes é, internados na Fundação Casa, né, que também é uma, embora eles não integrem o sistema penitenciário, no rigor dos termos, são pessoas que têm sua liberdade é, privada e estão sob o domínio da do Estado. Então, existem promotores que têm ótimas atuações é, nesta área. Todavia, é, primeiramente, eu acho que a publicidade não é muito grande da atuação desses promotores. E, de fato, acredito que a maioria não tem uma atuação é, muito efetiva nesta área. É um ponto bastante sensível. Acredito que seja uma influência cultural, não muito política, porque... É, não, não, os políticos também não não chegam a ligar muito para a situação é, carcerária. Então, se eles fossem pressionados, não, não acredito que seria é, tanto uma pedra no sapato deles. Mas creio que seja alguma uma questão cultural. É, é, no Brasil, como dito, existe essa cultura punitivista e a gente acaba pensando que quanto pior for o cárcere, é, menor será a chance da pessoa ali retornar. né? Tem que ser, na verdade, o um inferno na terra para que a pessoa veja aquilo, sinta aquilo e não volte mais. A gente sabe que não é verdade. Então, precisaria de uma, de uma é, atuação é, mais efetiva, de fato. É, existem poucos promotores que trabalham é, bem nessa área e acredito também que o Ministério Público fica um pouco a dever é, na questão da situação penitenciária. É, por outro lado, também há a questão de con contingenciamento de verbas, né, que a gente sempre se depara, nunca é um período é, bom o suficiente para investir em, em presídios, entre outras... É, verbas, ou entre outros gastos né, que não dão um retorno político satisfatório. Então, acaba que fica um tema bastante esquecido. Né? Existe também a conivência da população. Né? A maior parte da população acha que é, os presos têm mesmo que ficar em situações subhumanas e que o dinheiro público deve ser gasto com é, em outras áreas muito mais sensíveis. É, então, eu acho que é uma um conjunto de, de fatores que acaba levando a uma atuação é, pequena, né, que cinge-se a alguns promotores é, heróicos, podemos dizer assim.
0: Muito obrigada por ter respondido essa pergunta e o que eu acho também que, que acontece é que, igual eu perguntei, onde foram parar os promotores garantistas? Eu acho que ah, muitos juristas brasileiros né, e também a sociedade não sabe o verdadeiro conceito de garantismo penal elas acreditam que garantismo é sinônimo de impunidade, né? mas não tem nada a ver com a impunidade. Né? O garantismo está relacionado a apenas cumprir o que está na lei, né? É cumprir uh, a sua pena de acordo com o que está na lei de execução penal, de acordo com o que está na Constituição, de acordo com o que está nos tratados de direitos humanos do qual o Brasil faz parte. Então, eu acho que há um equívoco com relação a, ao garantismo penal, que é um conceito até cunhado pelo pelo jurista Ferraioli, né? e infelizmente essa má interpretação faz com que eh, as pessoas pensem de que se o preso cumprir uma pena maior da, da qual foi estabelecida, ou seja, viver em condições subhumanas, é, aí sim ele vai estar tá pagando por aquilo que ele cometeu. E também, como o próprio doutor mencionou, assim ocorrerá a diminuição da criminalidade. Mas se isso fosse verdade, né? A, a diminuição da criminalidade seria uma realidade no Brasil. E a gente sabe que não é, né? Então a sensação que eu sinto é que até como até o nosso primeiro entrevistado que é o doutor Alejandro ele escreveu até um, no livro que ele escreveu ele fala até sobre isso que o Estado pune para dar uma resposta penal à vítima e à sociedade, mas não resolve a causa do problema, né? Enquanto a gente continuar agindo nas consequências e não na causa do problema, o porquê aquele sujeito cometeu aquele delito, a diminuição da criminalidade ela não será uma realidade. Hum. Esta foi a primeira parte do nosso sexto episódio. A segunda parte irá ao ar dia 7 de setembro. Siga-nos para não perder nenhum episódio. E caso queira nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!